0: dica de bolso com Arthur Lesser, oferecimento BRDE Fala Arthur, bom dia Quem casa quer casa Além de muito antigo, esse ditado popular faz com que muitos não se deem o trabalho e o direito de pensar com calma e analisando dados e contextos ao tomar uma das decisões mais importantes da vida Não, não estou falando de casamento Estou falando de onde e como morar Boa parte dos ouvintes dessa dica devem, como muitos, seguir o raciocínio passado de geração em geração de que morar de aluguel é rasgar dinheiro. É uma lógica bastante simples de defender, já que leva em conta que você não está criando patrimônio. E no momento de se mudar, não terá o imóvel para vender. Ou seja, não terá algo seu. Não comprou nada. Não tem cashback. Ok. Vamos por essa linha, então. Digamos que o João... Já tem a vida profissional definida, estabilizada Não tem planos de mudar de cidade Nem de ter filhos ou mais filhos E além disso, tem dinheiro suficiente para comprar a sua casa ou apartamento à vista Nesse caso, ele está coberto de razão Mas cá entre nós, ou o João já tem uma idade mais avançada Por volta dos 40, 50 ou 60 anos Ou ele está no topo do topo da pirâmide socioeconômica brasileira ou seja, não serve como exemplo para a grande maioria. O normal do brasileiro, ao seguir esse sonho da casa própria, é juntar suas finanças, muitas vezes limpando as economias, para pagar a entrada do imóvel e financiar o resto. Normalmente fica para as parcelas algo em torno de 70% 80% do valor a ser pago em 20, 30 ou mais anos. E é nesse momento que seria interessante deixar o que parece óbvio de lado... E avaliar com calma as opções de compra ou aluguel. E para não me alongar muito, vou trazer dois pontos de reflexão sobre esse tema. Primeiro, vamos pensar no financeiro, um pouco de matemática. Os financiamentos imobiliários seguem via de regra... O sistema de amortização constante, mais conhecido como tabela saque. A dinâmica é extremamente simples, com os juros mensais sendo gerados a partir do quanto ainda falta pagar do valor que foi financiado. Por isso, o valor das parcelas diminui de um mês para o outro, porque todo mês você abate um pouco do valor total que tem que pagar. Por exemplo, um imóvel de 500 mil reais... com entrada de 100 mil reais, que é 20%, deixa 400 mil reais para financiar. Se parcelarmos esse valor em 15 anos, que são 180 meses a uma taxa de 9% ao ano, que é uma taxa praticada hoje no mercado, teremos a primeira parcela de pouco mais de R$ 5.100. Acontece que desse valor, R$ 2.222,22 são abatidos daqueles R$ 400 mil iniciais, enquanto R$ 2.883 são juros, ou seja, dinheiro rasgado, igual o dinheiro do aluguel, certo? No mês seguinte... A parcela cai um pouco, já que só R$ 2.222 foram retirados do gerador de juros, que continua com quase R$ 398 mil ainda a serem pagos. E por aí vai, 180 meses, 15 anos. Se esse mesmo imóvel fosse alugado, seguindo o padrão de que o aluguel representa por volta de 0,4%, 0,5%, 0,6% do valor do imóvel, o gasto mensal seria de R$ 2.500, menos que os quase R$ 2.900 de juros da parcela que eu citei anteriormente. E para quem ia pagar mais de R$ 5.000 por mês, tem uma boa margem para investir a diferença e no futuro, não muito longe, ter condições de, aí sim, comprar um imóvel próprio. E aproveitando esse gancho de, no futuro, ter condições de comprar um imóvel, o futuro é um momento melhor para fixar raízes do que é o presente. Quando se é jovem, entrando no mercado de trabalho e normalmente sem filhos, sem grandes gastos e dívidas, o que mais precisamos e queremos é liberdade, tanto geográfica para aceitar uma oportunidade no outro lado do país ou do mundo e de crescimento aceitando um apartamento antigo de um quarto ao sair da casa dos pais e com a evolução da carreira e obviamente da receita, é claro, podendo se mudar para um outro apartamento, maior, com suítes, um escritório separado, um quarto para os filhos, duas vagas na garagem. Mas quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é demonizar a casa própria. Cada pessoa sabe da sua realidade, seus conceitos de vida e seus sonhos. O que fiz questão de trazer foi a pergunta... Já que normalmente, puxando outro velho ditado, toda unanimidade é burra. E devemos questionar até mesmo os ensinamentos passados de geração em geração. Até porque você não acha realmente que leite com manga pode matar alguém, certo?